0: Beten. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir hier sein dürfen, in deiner Gegenwart. Und Herr, du hast gesagt, in deiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Und ich bete, dass auch die letzten Angstwolken noch verschwinden und dass jedes Herz erfreut wird, äh, erfüllt wird mit deiner Freude. In Jesu Namen. Amen. Ich habe das schon wieder mal, schon mal gesagt, aber ich sage es mal wieder. Kennt ihr diesen Spruch? Das Leben ist kein Tonyhof. Tony ja, okay, das ist äh, nicht der Titel, <lacht> aber ich habe noch einen anderen Titel. Das heißt, deine Welt kann manchmal durcheinander kommen. Manchmal kommst du in Stürme, manchmal kommen neue Wellen und es läuft nicht wie geplant. Wer hat das mal erlebt? Dein Leben läuft nicht so wie geplant. Die meisten von uns, okay? Also... Was machst du, wenn du im Sturm bist? Darüber wollen wir heute Morgen reden. Bevor wir das tun, lass mich ganz kurz zurückblenden. Wir haben am ersten Sonntag darüber gesprochen, wie du dich immer entscheiden kannst, in der Liebe zu gehen oder in Furcht zu gehen. Das ist immer eine Entscheidung. Und selbst hier, was du jetzt gerade gehört hast von Johannes, sie hat entschieden, nein, ich werde mich nicht sorgen. In dem Moment, wo sie sich entscheidet, kommt Gottes Kraft und dann läuft's. Das läuft nicht immer so, aber mindestens wirst du in Frieden handeln. Und wenn du in Frieden handelst, dann wird es immer besser rauskommen, als wenn du in Angst handelst. Also darüber haben wir eigentlich am ersten Sonntag gesprochen. Dann äh, letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, wie das dann ist, wenn äh, unsere Existenzängste uns ergreifen wollen. Dazu sage ich gle gleich noch was, aber lass mich mal... Das nochmal lesen aus Lukas äh, 21. Lukas 21. Jesus hat gesagt, es werden Kriege kommen, es werden Erdbeben kommen und es werden Unruhen kommen. Ob die jetzt da draußen sind, ob sie in deinem Herzen sind? Die Antwort ist dieselbe von Jesus. Jesus sagt nämlich, wenn all diese Dinge kommen, dann sollst du den Kopf hängen lassen und du sollst dich in den Schneckenloch verkriechen und du sollst die Dinge harren, die da kommen. Stimmt? Nein. Gut. Ein Veto. Wenn ihr diese Anzeichen von all dem be bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Bald werdet ihr gerettet. Das ist der Grundtenor. Und Johanna hat das so gut gesagt. Hey, wir rechnen nicht damit, dass Gott morgen nicht mehr da ist. Wir wissen, dass unser Gott ewig ist und immer da ist. Und immer da ist. Okay. Letzten Sonntag haben wir über die fünf Größten Ängste der Deutschen gesprochen es ist, sind in Essenz einfach Existenzängste. Wenn mir das Geld ausgeht, was passiert dann? Und wir haben gesagt, äh, wie du das bekämpfen kannst, ist, du kannst ein guter Verwalter sein. Du machst Gott zu deinem Versorger. Du verschließt Angst der Angst die Tür, ganz wichtig. Und du stärkst deinen Glauben. Und weißt du, was du heute tust, weil du, dass du hier sitzt, du stärkst gerade deinen Glauben. Gott ist hier. Und weil Gott hier ist und weil du hier bist, wird das deinen Glauben stärken. Und du wirst für den nächsten Sturm besser gerüstet sein. Ich habe keine Prophetie für dich. Ich brauche keine Prophetie. Es gibt kein Leben ohne Sturm. Wer ist über 50 hier drin und hat noch nie einen Sturm erlebt in, in seinem Leben? Der darf nächsten Sonntag predigen. Wie hast du das gemacht? Das möchte ich wissen. Nein, Stürme kommen zu allen Menschen und Stürme kommen auch zu dir. Also Geh mal zu Markus 4, Vers 35. Jesus ist hier mit den Jüngern unterwegs und wir können hier sehr viel lernen über einen Sturm. Als es aber Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Mit anderen Worten, steigt ein, wir fahren darüber. Sag mal wir. Okay. Jesus war schon im Boot, so entließ so entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Wer hat letzte Woche mal rausgeschaut in diesem Sturm? Montag oder Dienstag. Wer hat mal rausgeschaut? Wer war draußen im Sturm? Wirklich? Ja, Ihr war draußen. Ich habe rausgeguckt. Irgendwie hat Cornelia noch gesagt, jetzt musst du nicht mehr rausgehen. Und dann hat es angefangen. Dann bin ich raus. Äh, nein, dann habe ich rausgeschaut. Und dann kam Wasser von allen Seiten. Das habe ich so noch selten gesehen in diesen Breiten. Das gibt es Monsunregen da in den Philippinen oder irgendwo, oder was ich. Aber hier, Wasser aus allen Richtungen, in alle Richtungen, Sturm in alle Richtungen. Wir haben ein Fenster, das ist sehr, sehr geschützt. Und ich habe das gekippt. Und da kommt nie was rein. Am Morgen hatten wir Laub in, im Wohnzimmer. Weil es einfach, es hat so geregnet. Und ihr müsst euch so vorstellen, dass die Jungen in so einem Sturm sind, nur sind sie nicht auf festem Land oder im Haus, sind in einem Schiff. Und da kann schon mal Angst kommen. Wer war schon mal von euch in Seenot? Wer war mal auf dem Wasser und da war wirklich eine Not? Ich, ich mit dem Surfbrett, dann hat mich Cornelia gerettet. Und dann kamen lieber, lieber, lieber Österreicher mit seinem Motorboot und hat uns dann, nicht dann rausgezogen. Ja, also das war nicht lustig. Wirklich, wirklich nicht. Gott sei Dank kann man in Sprachen beten, wenn man sowas gerät. Alright? Also, also in so einem Sturm sind die Jünger. Und dann weiter 38, währenddessen schlief Jesus hinten im Boot. Mit dem Kopf auf einem Kissen. Was war das für ein Kissen? Jesus ist ein Kissen, nicht nass? Kannst du nicht mal aufwachen? Ihr, in ihrer Verzweiflung, sag mal Verzweiflung, Verzweiflung. danke, weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Also da war nicht nur Verzweiflung, sie hatten Todesangst. Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still, sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Was hat Johanna gerade gelesen? Wenn du deine Sorgen auf den Herrn wirfst, kehrt tiefes Frieden ein. Okay? Das ist übrigens das Thema von übernächster Woche. Heute ist ein anderes Thema, also das gleiche Thema, aber Sorgen kommen übernächste Woche dran. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Wieder Angst. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander. Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Eine andere Übersetzung sagt, warum habt ihr Angst, statt ängstlich. Warum habt ihr Angst? Also Jesus fragt sie, warum habt ihr Angst? Nun, ich frage dich heute nicht, warum hast du Angst? Das kannst du ja aus dem Text rauslesen. Aber Ängste kommen einfach manchmal. Und manchmal kann man es im ersten Tag abwimmeln. Manchmal kannst du es in einer Minute abwimmeln. Manchmal braucht es ein bisschen länger. Und deshalb diese Serie, damit wir dir Stoff geben, gegen diese Ängste zu kämpfen. Gut. Also am ersten sagt Jesus, wir fahren auf die andere Seite. Also wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren, sagt er hier in unserer Bibelstelle. Nochmal schnell gucken, Markus 4, Vers 35. Was hat Jesus gesagt? Was hat Jesus genau gesagt? Hey Jungs, Freunde, wir fahren auf die andere Seite. Er hat wahrscheinlich gemeint, okay Jungs, ich lege mich jetzt aufs Kissen und ich werde schlafen, dann wird ein Sturm kommen, Ihr werdet ertrinken und wir sehen uns dann irgendwann im Himmel wieder. Oder hat er sich das so vorgestellt? Nein, er hat gesagt, wir gehen auf die andere Seite. Wir heißt ihr und ich und wir werden jetzt ins Boot steigen und wir werden da hinten ankommen. Siehst du, wenn du im Plan Gottes bist, und Gott in deinem Boot ist, oder wenn du in Gottes Boot bist, dann sagt Gott, wir werden dieses Leben leben. Wir zusammen werden diese Bestimmung leben. Und die Pforten der Hölle werden dich nicht überwinden, weil du Teil der Gemeinde bist. Wir, sag mal wir. Immer wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kommst du an. Gibt es Stürme in deinem Leben? Gibt es Wellen? Gibt es 360 Grad Regen? Ja. Wir sind noch nicht im Himmel. Aber wir werden ankommen. Okay, weiter, ihre Situation war zum Untergehen. Lies nochmal mit mir, Markus 4, Vers 37. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir gar nichts aus, dass wir umkommen. Voller Verzweiflung heißt es hier, Hilfe, wir kommen um. Hast du schon mal Hilfe geschrien? Ja. Wenn ich so dran bin, dann, ich, dann schreie ich nicht Hilfe. Dann schreie ich nur Jesus, Jesus, Jesus und dann fange ich an, in Sprachen zu beten. Wenn du noch keine, keine andere Taktik hast, die funktioniert ziemlich gut. Wenn du das nächste Mal in einen richtigen Sturm kommst, und in eine richtige Be Bedrängnis kommst, Versuch mal das, sag mal Jesus. Sag mal Jesus. Jesus. Sag mal Jesus. Jesus. Halleluja. Praise the man. Warst du schon mal verzweifelt? Vielleicht bist du heute verzweifelt. Vielleicht bist du verzweifelt zu diesem Gottesdienst gekommen. Vielleicht ist zu Hause was los, in deinen Finanzen was los. Vielleicht steht dir das Wasser zum Hals. Nein, vielleicht schaut nur noch die Nase raus. Und du denkst, in der nächsten Minute gehe ich unter. Ich glaube, dass die Jünger in dieser Situation waren. Vielleicht sagst du, ja, meine Beziehung hängt nur noch an einem Faden. Meine Ehe hängt nur noch an einem Faden. Mein Chef will mich rausschmeißen. Die wollen mich loswerden. Oder vielleicht sagst du, meine Kinder verstehen mich nicht mehr. Ich verstehe meine Kinder nicht mehr. Und das ist mein größter Sturm. Sonst habe ich alles im Griff. Aber wenn das mit meinen Kindern gelöst wäre, dann hätte ich wieder Frieden. Oder vielleicht suchst du eine Wohnung und es gibt keine Wohnungen. Wir kennen drei, vier Leute im Moment, die suchen eine Wohnung. Und die suchen eine Wohnung und die suchen und finden keine Wohnung. Weil es einfach knapp ist. Kleiner Nebenrat, zieh in die Schweiz, da hat es vorige Wohnung. <lacht> nein, 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 ihr müsst hier bleiben. <lacht> Alright. Also, überall nur absagen, es gibt keine Wohnung. Meine Krankheit. Vielleicht ist deine Krankheit der größter Sturm. Oder die Krankheit deiner Frau, deines Mannes, deiner Kinder, was auch immer. Deines Freundes. Die Ärzte sagen, du bist kurz vorm Untergang. So viel, so viel wie das Boot, ist voll Wasser. Also so, wie wenn das Boot voller Wasser wäre. Du bist kurz vorm Ertrinken. Und wo ist Jesus? Wo ist Jesus in deiner Situation? Auf dem Kissen und schläft. Weißt du schon mal in so einer Situation? Du betest und du betest und hast den Eindruck, Jesus liegt auf einem Kissen und schläft. Jesus mein Gebet. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Das haben sicher die Jünger auch gedacht. Die haben wahrscheinlich eine Weile gewartet. Sie waren schon ein bisschen geistlicher. haben gedacht, wir können nicht wegen jedem irgendwas den Meister wecken. Aber Jesus, könntest du nicht selber erwachen? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Jetzt könntest du was tun. Genau. Also wir beten und wir glauben. Wir beten, bis wir grün werden oder blau werden oder nicht mehr können. Und es scheint, als ob Jesus auf dem Kissen ist und schläft. Okay? Genauso die Jünger. Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Und dann wecken sie ihn auf, dann steht in 39, Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Statt dass das Boot tief gesunken ist, mit Mann und Maus tief gesunken ist, kommt tiefe Stille. Weil mein Gott hier ist. Wenn wir irgendwie können, singen wir das Lied nachher nochmal. Das ist so gut. Lass uns das nachher nochmal als Deklaration singen. Weil mein Gott hier ist hier ist. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Manchmal denkst du, Gott hat dich vergessen, Gott hat dich schon seit zehn Jahren nicht mehr gesehen und du betest und du betest, bis du grau wirst und blau wirst und Gott schläft auf dem Kissen. Aber Gott sieht dich. Gott ist hier. Er wirkt nicht immer so und dann, wann wir es gerne hätten. Weil ich hätte schon einen Plan wie Gott wirken könnte und was er jetzt gerade machen könnte. Aber manchmal geht es nicht nach meinem Plan. Aber Gott hat einen Plan und er hat dich nicht vergessen. Jesus ist immer da, weil mein Gott hier ist. Jesus ist immer größer. Wir hatten gute Lieder heute Morgen. Jesus ist immer größer als jeder Sturm. Jesus ist größer als dein Sturm. Jesus ist größer als jeder Sturm, der kommen wird. Amen. Gott ist treu. Gott ist treu, auch ob du ihn gerade siehst oder nicht. Das Leben hat manchmal Stürme. Paulus, wir kennen Paulus, und so ein super Apostel Paulus, von dem du heute Morgen in den Briefen vielleicht gelesen hast, von dem Johanna heute was vorgelesen hat in Philipper, der das geschrieben hat, den Gott benützt hat die halbe Welt zu Jesus zu bringen und uns immer noch dient, indem wir seine Schriften lesen, der hat geschrieben in 2. Korinther 1, Vers 8, liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass wir in der Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende. Warst du schon mal mit deinen Kräften am Ende? Und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Was heißt das? Was heißt das, wenn jemand mit dem Leben abgeschlossen hat? Das ist das Gleiche wie die Jünger. Noch ein bisschen, wir haben das Wasser hier, noch ein bisschen und dann sind wir weg. So ging es Paulus. Noch ein bisschen mehr Bedrängnis, noch ein bisschen mehr Schweres und dann bin ich weg. Ich halte das nicht mehr aus. Unser Tod schien unausweichlich. Ja, nächste Minute sind wir tot. Und am nächsten Tag sind wir tot. Paulus. Du, was mit deinen Kräften? Nicht mehr. Der gleiche, der schreibt: Dank sei Gott, der uns alle Zeit den Sieg gibt durch Jesus Christus. Paulus. Aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen. Aber Gott will, dass du dich nicht auf dich selbst verlässt. Gott will, dass du dich nicht auf dich selbst verlässt. Manchmal gut, wenn du ans Ende der Fahnenstange kommst. Am Ende deines Lateins, dann fängt Gott erst richtig an. Dann kannst du Gott erleben. Weißt du was? Große Zeugnisse kommen wovon? Von, von großen Kämpfen. Aus den größten Kämpfen kommen die besten Zeugnisse. Okay, also, sondern auf ihn, der die Toten zum neuen Leben erweckt. Ich hoffe heute Morgen auf Gott, der aus Tod Leben macht oder aus Endefeuer neue Kraft schöpft. Halleluja. Gehen mal 2. Korinther 4, Vers 8. Ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. Ich weiß oft nicht mehr weiter. Warst du schon mal da? Paulus war da. Paulus war da. Manchmal tröstet es mich, wenn andere Leute gleiche Probleme haben wie ich. Dann merke ich, die sind keine Supermenschen, ich bin kein Supermensch. Wir sind alle Menschen. Und Stürme kommen, Ängste kommen, Verzweiflung kommt. Lies mal weiter. Ich weiß oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht. Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf. Du weißt, dass die Briefe an dich geschrieben sind. Du könntest das mitlesen. Du könntest das für dich als Bekenntnis lesen. Ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. Ich weiß oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht. Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nie im Stich. Sag mal Gott. Lässt mich nie im Stich. Halleluja. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf und ich stehe wieder auf. Dein christliches Leben hat sehr viel mit Entscheidung zu tun. Wenn du entscheidest, wieder aufzustehen, dann wird Gott dir die Kraft geben, aufzustehen. Wie unser Zeugnis heute Morgen, sie hat entschieden, ihre Sorgen abzulegen. Und dann kam die Kraft, weiterzugehen. Und dann war die größte Angst sofort weg. Eine Entscheidung. Sag mal Entscheidung. Okay. Also es gibt Sturmsituationen in deinem Leben. Du kommst manchmal in Bedrängnis. Du, wirst, du weißt nicht weiter. Du wirst niedergeworfen. Du wirst verfolgt. Aber Gott ist immer noch da. Mein, weil mein Gott hier ist. Ich taufe die Predigt um. Das nehmen wir aus dem Lied. Weil mein Gott hier ist. Das ist besser als das da. Jesus ist da, Amen. Aber weil mein Gott hier ist, trotzdem hat er, trotzdem hat Paulus sein Lauf vollendet. Und zwar gloriously, herrlich, wunderbar. Paulus ist, ist bekannter auf der Welt heute als viele Könige als viele, äh, viele, wie soll ich sagen, Regierungs-, wie sagen die obersten Regierungsleuten? Präsidenten und so weiter. Er ist bekannter. Nach ihm lesen, lesen wir heute noch. Er war in Bedrängnis, er war verzweifelt, er konnte nicht mehr. Aber Gott hat ihn nicht im Stich gelassen. Und er hat seine Bestimmung gelebt, und er hat seinen Auftrag gelebt, und er ist angekommen. Er hat einmal gesagt, Paul sagt, ich habe meinen Lauf be beendet. Ich habe den Glauben bewahrt, ich habe meinen Lauf beendet. Und so kannst du, auch wenn du in Bedrängnis kommst, wenn du in Verfolgung kommst, wenn du in Ängste kommst, die sind real. Wir verleugnen die nicht. Aber du kannst einen Lauf vollenden. Gott ist größer. Sag mal, Gott ist größer. Halleluja. Manchmal hilft es dir einfach, wenn du in Bedrängnis bist, zu sagen, Gott ist größer. Schmettere das dem Teufel ins Gesicht. Gott ist größer. Mein Jesus ist größer. Mein Gott ist immer noch hier. Es mag vielleicht aussehen, als ob er schläft, aber mein Gott ist hier. Und er ist am Wirken. Praise God. Zweitens, ah, lesen wir das noch. 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Wir könnten auch sagen, aus dieser Predigt heraus, heute Morgen, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Boot mit Jesus ankommen lässt. Bist du im Boot mit Jesus? Ist er dein Herr? Dienst du ihm? Folgst du ihm nach? Dann wird er dich ans andere Ufer bringen. Er wird dich ans andere Ende bringen. Deine Reise ist noch nicht fertig. Du wirst nicht untergehen, du wirst nicht ertrinken. Gott wird dich ans andere Ufer retten. In Jesus' Name. Also, zweitens, was du dir merken musst. Also, erstens merke dir, andere Leute gehen auch durch Trouble. Und anderen Leuten hat Gott geholfen und Gott kennt kein Ansehen der Person und Gott wird mir helfen und Gott wird dir helfen. Zweitens, Gott ist treu. Eigentlich wollte ich die ganze Predigt über Gottes Treue äh, predigen, aber dann habe ich mich so, habe hab ich diese Geschichte gefunden und dann habe ich gemerkt, dass es eine gute Predigt gibt. Okay, Gott ist treu. Stell dir vor, nach dem Sturm steht auf der Titelseite der Jerusalem Post oder der Jerusalemer Zeitung. Jesus verliert seine Jünger im Sturm. Alle zwölf Jünger ertrunken. Das wirst du nie lesen. Solange Jesus in deinem Boot ist, wirst du nicht untergehen. Die News gibt es nie. Es wird nie geben, Stefan ist ertrunken. Es wird nie geben, Johannes ist ertrunken. Es wird nie geben, Sonja ist ertrunken. Geben, Solange du im Boot bist mit Jesus, wirst du nicht untergehen. Sag mal Amen. Amen. Halleluja. Also und es herrschte tiefe Stille. Heißt es in unserem Text, weil mein Gott hier ist, weil mein Gott treu ist. Wir gehen auf die andere Seite. Bist du im Boot mit Jesus, du wirst ankommen. Halleluja. In Hebräer 13 Vers 8 heißt es: Jesus ist derselbe Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was Jesus für die Jünger getan hat, wird er für dich tun. Was Jesus vor zwei Jahren getan hat, wird er für dich tun. Wenn du jetzt zurückgehst in, dein, in deinen Gedanken, deine Stürme, die du hattest in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, wie dich Gott durchgebracht hat, genauso wird dich Gott wieder durchbringen vielleicht mit einer anderen Taktik, vielleicht mit, durch andere Leute, vielleicht durch andere Finanzen, vielleicht durch andere Ärzte, was auch immer. Aber dein Gott wird es wieder tun. The same God will do it again and again and again. Amen? Sag mal, and again, and again, and again. Und er wird es wieder tun. Und er wird es wieder tun. Weil Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Letztens, «Hab keine angst Low Price Lobpreis-Team kann schon kommen, Worship-Team kann kommen. Halleluja. Wir werden dieses Lied noch mal singen. Okay, geht das? «Thank you, Lord.» Also, «Hab keine Angst, Jesus ist im Boot mit dir.» In Joshua 1, Vers 9, Josua 1, Vers 9, heißt es, «Ich sage dir.» Hör zu, Gott spricht zu dir. Ist die Bibel Gottes Wort? Ist die Gott, Bibel Gottes Wort an dich? Heute Morgen sagt Gott zu dir, «Ich sage dir, sei stark und mutig.» «Hab keine Angst und verzweifle nicht.» Das ist zum Verzweifeln. Verzweifle nicht. Entscheide dich einfach nicht zu verzweifeln. Entscheide dich zu vertrauen. Und entscheide dich zu warten, bis du Gottes Hand siehst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Weil mein Gott hier ist. Weil mein Gott hier ist. Sprüche 3, Vers 5. «Hier ist Munition, um Angst zu bekämpfen.» Wir haben das im Internet, werden das nachher hochladen. Dann kannst du diese Bibelstellen wieder, wieder runterholen. Und wenn du Angst hast oder Zweifel hast, dann nimm diese Bibelstelle und schmettere sie dem Feind ins Gesicht. Halleluja. Ich habe keine Angst, ich verzweifle nicht. Sag mal, ich habe keine Angst, ich verzweifle nicht. Weil mein Gott hier ist. Halleluja. Glory to God. Also, Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn. »Von ganzem Herzen verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen.« Du musst nur deinen Teil tun. Du musst nicht Gottes Teil tun. Gott wird deine Pfade ebnen. Das braucht Glauben, aber wir sind Kinder des Glaubens und wir haben einen Vater des Glaubens. Du hast Glauben in dir. So vertraue Gott, dass er deine Pfade ebnen wird. Du sollst deinen Verstand benutzen, aber nicht deinen Verstand als letzte Instanz nehmen, nicht die Ärzte als letzte Instanz nehmen. Jesus hat das letzte Wort. Hat Jesus das letzte Wort in deinem Leben? Wenn du unter Autorität bist, wenn du ein Jünger Jesu bist, wenn du im Gehorsam lebst, dann hat Jesus das letzte Wort. Und dann kannst du sein Wort sprechen und dann werden die Pfade sich ebnen. Vertraue auf den Herrn. Hier ist ein Gutes zum Abschluss. Ja, zwei habe ich noch aufgeschrieben. Lesen wir die noch. Seht, denn Gott meines Heils, ich habe Vertrauen und fürchte mich nicht. Ich habe Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn der Herr ist meine Stärke. Der Herr ist meine Freiheit und mein Leid. Mein Lied, Entschuldigung. <lacht> mein Lied, nicht mein Leid. Ich war schon im nächsten Gedanken. Warum schreibt die Bibel so viel, ich fürchte mich nicht? Warum steht das so oft in der Bibel? Weil Gott wusste, dass wir in einer Welt leben werden, wo wir Angst haben. Oder wo, wir, wo, wir, wo es sein kann, dass wir Angst haben. Und deshalb hat er diese Munition zum Kampf gleich so abgedruckt. Sag mal, ich fürchte mich nicht. Genau. Und die letzte Bibelstelle für heute. Ich hab, äh, Psalm 27, 37, Vers 25. Ich habe ein langes Leben hinter mir. Doch nie habe ich erlebt, dass die, die auf Gott vertrauen, vergessen worden. Jesus, schläfst du? Hast du mich vergessen? Die Bibel sagt, er hat dich nicht vergessen. Er sieht heute Morgen, wo du drin bist. Er sieht gerade, was du durchmachst. Wenn es bei dir super läuft, preise Gott mit allen Kanten. Aus voller Kehle. Wenn, er, wenn, wenn du Gott gerade nicht siehst und du bist in Verzweiflung und in Ängsten, dann vertraue Gott, er hat dich nicht vergessen. Oder dass ihr ihre Kinder um Brot betteln mussten. Also Gott sagt, ich versorge nicht nur dich, sondern ich habe jetzt schon deine Kinder im Auge und deine Kinder werden nicht um Brot betteln, weil du mein Kind bist. Halleluja. Lass uns aufstehen. Thank you, Jesus. Wir werden einen Aufruf machen. Wenn du zu Hause bist heute Morgen und du kennst Jesus nicht, du bist noch nicht im Boot mit Jesus. Es braucht eine Entscheidung, ins Boot mit Jesus einzusteigen. Im übertragenen Sinne, aber auch im natürlichen Sinne. Auch hier im Saal, lass uns mal alle Augen schließen. Alle Augen schließen. Schau auf den Herrn. Konzentriere dich auf Gott. Jesus lädt dich ein, mit ihm ins Boot zu gehen. Und wenn du Christ bist, mit ihm im Boot zu bleiben. Gewisse Christen steigen aus, wenn es nicht so läuft, wie sie es sich vorgestellt haben. Steig nicht aus. Der sicherste Ort ist der im Boot mit Jesus. Wenn du Jesus noch nie angenommen hast, wenn du noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann kannst du das heute Morgen machen. Das nennen wir hier das Übergabegebet. Oder ich nenne es heute auch aktuellem Anlass einfach ins Boot mit Jesus steigen. Ist jemand hier, lass uns mal alle Augen schließen. ich will mal gucken, ist jemand hier, der Jesus nicht kennt? Du kennst Jesus noch nicht? Das Jesus noch nie angenommen, dass noch nie gesagt, Jesus, komm in mein Herz. Das ist noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Und du willst das heute Morgen machen. Halt mal deine Hand hoch. Ganz kurz, ganz kurz. Hand hoch und deine Hand wieder runter. Okay? Gut, ich sehe so, sofort keine Hand. Aber lass uns trotzdem beten, auch zu Hause, wenn ihr zu Hause seid. Betet dieses Gebet mit. Und dann kommst du ins Boot mit Jesus und wirst eine Entscheidung für Jesus treffen durch dieses Gebet. Lass uns alle zusammen sagen: Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus auf diese Erde geschickt hast. Jesus, sei mein Retter, sei mein Herr. Ich lege mein Leben, meine Zukunft in deine Hand. Vergib mir alle meine Schuld. Reinige mich von allen Sünden. Gerade jetzt. Danke, Jesus, dass du lebst. Und dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Gerade jetzt. Amen. Amen. Gut. Also, Preismann, komm, lass uns ein gutes Bekenntnis machen. Lass uns dieses Lied nochmal singen.